0: Buenas tardes o noches, dependiendo de la hora a la que estén escuchando este capítulo. Mi nombre es Andrea Torres y bienvenidos a Otro Plano, Otro Café. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado su semana? ¿Cómo han estado? Si no me equivoco, esta semana ha sido de pre-entregas, ya preparándonos para los parciales. Así que supongo que han estado demasiado estresados. Yo recuerdo que estas épocas eran las más estresantes de todo el ciclo. La parte de las pre-entregas del parcial y también del final. Siento que estas semanas eran muy decisivas al momento de, de saber tu nota, ¿no? Si te iba bien en la pre-entrega, era muy probable que también te vaya bien en el parcial. Habían casos muy específicos donde a una persona, por ejemplo, le iba mal en la pre y de la nada no sé cómo terminaban los primeros puestos para el parcial. Y al revés, también habían personas que tenían notas muy buenas y creo que se confiaban. Y cuando llegaban al parcial, ya llegaban con una nota muy baja. Pero eran casos muy específicos. Usualmente las notas de las pre-entregas eran las que ya quedaban también para el parcial. Y bueno, no sé, ya me contarán qué tal, cómo han estado su semana. Yo les cuento que he estado un poco bajoneada. Si ¿Sí les Mencioné brevemente en una historia Que subí porque les quería enseñar Algunas compras que había hecho Pero sí he estado un poco bajoneada la verdad Nada grave, a veces tengo estos Estos bajones emocionales Donde simplemente no tengo ganas de hacer nada Y es por eso que quizá tampoco he estado subiendo Muchas historias a Instagram He intentado seguir con el contenido Porque no quiero fallar No quiero volver a dejar mi cuenta En blanco así como lo hice al inicio De año cuando estaba muy ocupada Con el tema del hospedaje, no quiero volver a hacerlo y es por eso que he estado intentando ser muy constante Con el contenido de Instagram, también con TikTok Estoy usando esta estrategia donde grabo varios videos en un día Y ya los voy soltando, los voy publicando durante la semana Y eso me ha estado ayudando estos días Que he estado sin ganas de, de subir nada Sin ganas de mostrar mi cara más que nada en cámara Pero bueno, es por eso que no he estado subiendo muchas historias No, no les he estado compartiendo mucho No les he estado hablando mucho Porque simplemente no tenía energías Y tampoco quería fingir no quería estar triste y solo respirar y sonreír y fingir estar feliz por 15 segundos por una historia simplemente no no sé, no, no me gusta, pero no nos vamos a detener si ustedes están pasando también por un momento donde se sienten un poquito bajoneados emocionalmente procesen ese sentimiento, acéptenlo, identifiquen quizá por qué se están sintiendo así recuerden que yo siempre les recomiendo escribir y está bien, tengan su día para procesarlo, para tomar su un descanso, pero no dejen que eso los detenga. Y eso es lo que estoy intentando hacer ahora. Por ejemplo, no tenía tantos ánimos para grabar, pero dije, no, no puedo dejar que este bajón emocional me limite y me impida seguir avanzando con mis propósitos, ¿no? Así que apliqué esta bella frase filosófica, esta frase tan profunda de fake it till you make it. <risa> Ese va a ser mi mantra estos días, que significa finge hasta que lo consigas. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estoy fingiendo que estoy siendo una persona súper responsable, una persona súper motivada, que voy a seguir con los compromisos que tengo, como lo del podcast, lo de YouTube, lo de Instagram. Aunque realmente no tenga tantas ganas de hacerlo, vamos a seguir acá hasta que llegue un punto en el que ya mi malestar emocional se vaya y ya solamente me quede con la versión que trabaja. Y bueno, vamos a ver qué tal, cómo me va. <ríe> bueno, voy a intentar igual estar de un poquito... De, de mejor humor, ¿no? Porque tampoco quiero como... Que subir un podcast con mi voz así súper decaída, súper triste, tampoco quiero pajonearlos a ustedes, obviamente quieren escuchar algo para que se entretengan, para que no estén pensando quizá en algunos problemas o simplemente para que tengan algo de fondo, ¿no? Y obviamente no quieren tener una chica triste de fondo, así que vamos a hacer todo lo posible por sacar esas energías que llevo dentro por ahí, escondidas deben estar, para tener un podcast agradable. Como les estaba hablando justo esta semana, este entregas Bueno, esta semana fue de preentregas porque este capítulo lo estoy grabando el miércoles, pero lo voy a subir el viernes, así que el viernes ya habrá acabado la semana y estoy segura que ya tuvieron su pre-entrega. Y ya la próxima semana, si no me equivoco, ya son los parciales. Y es por eso que quería hablar justo de las entregas parciales en este capítulo. Para poder contarles un poco más de mi experiencia y también para darles algunos consejitos que a mí me ayudaron bastante. Ustedes saben que todos los consejos que yo les doy son en base a mi experiencia, no son consejos para nada originales, por si acaso, yo no inventé nada. Son consejos que he recibido de amigos, consejos que también he visto en internet, ¿no? Porque siempre yo buscaba consejos para poder organizarme mejor. Ya les he contado varias veces, yo ahorita soy una persona muy organizada, pero no porque quiera. Yo no soy Mónica de Friends para nada. Yo... Tengo que ser organizada a la fuerza porque mi cerebro es demasiado. Mi mente vuela. Soy muy distraída, soy muy olvidadiza y si no tengo un sistema de organización que esté ahí controlando cada movimiento que, que tengo que dar, simplemente no hago nada porque mi mente se distrae demasiado. Incluso ya he tenido problemas <risa> con eso, con Alfonso, porque él me habla y yo estoy, le juro que quiero prestar atención y lo escucho, pero de la nada veo un pajarito y le digo, ¡Ah, ¡mira ese pajarito, qué bonito! Y lo interrumpo y él se enoja porque lo interrumpo a cada rato. No es como una vez, sino a cada rato con cualquier cosa le digo mira esto, mira el otro, y mira y, y no es por ser mal educada, sino es porque mi cerebro se desconecta de la conversación y pum, automáticamente se va a otra cosa y así ha sido con el tema también de la universidad. Yo me quiero concentrar, pero aparece otra cosa y mi mente ya, ya, ya me perdieron, ya desaparecí porque simplemente no mi cerebro no puede concentrarse en una cosa y es por eso que ha sido difícil para mí estudiar y ha sido difícil para mí encontrar una rutina, pero lo logré, lo logré y acá les voy a compartir mis consejitos. Entonces comencemos con los consejitos. Vamos a ir por cursos, creo yo. Vamos a ir por matemáticas, luego historia, luego taller y al final ya unos consejos generales sobre organización que a mí me han ayudado bastante. Entonces comencemos con matemáticas, con los cursos de números. Yo siempre he sido completamente honesta con ustedes Yo acá no me lo voy a pintar del estudiante A1 Yo tuve muchos problemas con los números Y la verdad es que yo sí la pasaba muy mal Porque, no sé, simplemente en mi cabeza no entraban los números No, no, no sé qué problema tenía Pero simplemente para mí era muy difícil resolver problemas Y antes de que digan ay Bueno, no creo que acá me juzguen, la verdad Estoy tan acostumbrada a que me juzguen en TikTok Porque es una red muy tóxica que ya, ya, ya estaba en la defensiva Pero es que les juro que en TikTok cuando he comentado sobre esto que tengo problemas con los números viene gente de, de otras universidades y me dice ay pero y de la upc a ah, su de la upc y te iba mal en números y en la upc no ven nada de números y bla 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 y como que ya bueno tú serás un genio mi universidad pues no no será la uni en números obviamente pero bueno a mí me iba mal tenía muchos problemas con los números y cómo hacía para afrontar estos exámenes los parciales para empezar yo buscaba primero sentarme adelante donde de mi concentración esté 100% en la pizarra. Como ya les he dicho, yo me distraigo demasiado. Así que el hecho de sentarme atrás era imposible porque simplemente me distraía o conversaba o veía cualquier cosa que no era la pizarra. Además que yo soy pequeña, así que cuando estaba atrás la verdad es que las personas me tapaban y era mucho más difícil para mí concentrarme. Así que lo primero que comencé a hacer fue comenzar a sentarme adelante. En la primera fila al centro, ahí me sentaba. Y me daba cuenta de la diferencia de cuando me sentaba adelante justo al centro y cuando me sentaba atrás. Procesaba y entendía mejor las clases en donde yo me sentaba adelante porque como les digo, mi concentración estaba 100% al frente en la pizarra y podía resolver mejor los problemas y podía entender mejor y la verdad es que sí me ayudó bastante el simple hecho de cambiarme de lugar. Luego... Otra cosa que deben hacer, y es importantísimo en estos cursos de números, es practicar. Porque no importa qué tanto entiendas la clase, si no practicas después esos problemas, esa agilidad que tienes en ese momento que has entendido todo, se va a ir. Perdí agilidad y simplemente me atrasaba bastante porque era como volver a empezar de cero, volver a otra vez a entender cómo se resolvía ese problema. En cambio, cuando practicaba, después de haber terminado la clase... Me daba cuenta que resolvía mucho mejor los problemas y ya no se me olvidaba. Y bueno, yo lo que hacía era aprovechar los huecos para hacer esto. O a veces, si la clase terminaba antes y tenía 10, 15 minutos antes de que empiece mi otra clase, aprovechaba esos minutos para practicar y así ya no me olvidaba tan fácilmente como resolver un problema. Así que también les recomiendo hacer eso. No necesitan una hora de sesión intensa para practicar algunos ejercicios con que le dediquen 10, 15 minutos después de haber arribado a la clase o bueno, todos los días yo lo recomendaría 10 minutos no es absolutamente nada si realmente se organizan practiquen y van a ver de que va a ser mucho más sencillo tener esa agilidad para resolver los problemas luego, no siempre entendía bien las clases porque no siempre me sentaba adelante y al centro o a veces simplemente estaba de y me quedaba dormida en clase y y bueno, no siempre prestaba atención. ¿Y qué hacía en estos casos donde simplemente no había entendido a la clase? Hablaba con mis amigos. Tuve la suerte de tener dos amigas que justo estudiamos juntas en el colegio. Y eran personas, bueno, son personas chanconas. Son personas que eran muy ágiles con los números. Eran mucho más responsables que yo. Y como les digo, tuve la suerte de tenerlas como amigas. Y estudiábamos juntas. O me explicaban también. Yo les decía, amiga, ¿este entendiste? este problema de esta clase, por favor ayúdame, y me explicaban y así también ellas practicaban y es bueno también tener este grupo de amigos no que, que te puedan ayudar este grupo de estudio, mejor dicho donde las personas que entienden más y tienen más agilidad con los números te pueden explicar cosas que se ayudan mutuamente, te enseñan pero también ellos van aprendiendo así que si tienen algún amigo por ahí que sí le va bien en los números no estaría de más que le pregunten si pueden estudiar juntos, si te puede explicar, cosa que esa persona también practica y tú también aprendes. Y en caso no conozcan a nadie y todos sus amigos sean malos en números, no se preocupen porque, bueno, en mi caso, en mi universidad siempre habían talleres previos a los exámenes. Estas asesorías, estas clases de repaso eran gratuitas, incluso te daban el horario por correo y estoy completamente segura de que así como habían estas clases de repaso en la UPC, también hay en otras universidades así que es solo cosa que pregunten para que puedan asistir y también puedan tener este apoyo extra que es gratuito y en caso necesiten más ayuda incluso porque no está mal no está mal necesitar ayuda pueden optar por asesorías pagadas por ejemplo al frente de la universidad habían varios puestos donde te ofrecían estas clases eran clases o privadas o clases en grupo pero grupos pequeños para que realmente el profesor se pueda concentrar en todos y así también aprendías bastante porque era un grupo pequeño y también estos profesores tenían otra metodología y también podías entender mucho mejor así. Así que tienes muchas opciones para poder pasar estos cursos de números. Ahora vamos con los cursos de historia, que bueno, básicamente es solo un curso, solamente un ciclo, llevamos dos historias que es historia peruana e historia moderna, pero bueno, para esos cursos yo lo que hacía era tener estas tarjetas, hay unas tarjetas literarias, no recuerdo el nombre exacto, creo que son fichas literarias Literarias. No sé si se acuerdan que nos pedían en la clase de literatura Eran estas tarjetitas pequeñas donde... Ahí hablaba sobre los libros, ¿no? <ríe> Algo así me acuerdo que, que veía en literatura ya Yo usaba esas fichas literarias ¿Y cómo las usaba? Voy a intentar describir de la mejor forma posible, pero en la publicación que les hice con consejos para sus parciales. Ahí sí pueden ver cómo yo organizaba esa tarjeta, porque pues es una imagen, lo pueden ver bien. Pero bueno, yo lo que hacía con esas tarjetas era en la parte de adelante, donde están las líneas para escribir. Primero colocaba en la parte de arriba el título, y el título era el nombre del edificio del cual pues voy a hablar en esa tarjetita. Por ejemplo torre de Babel, ¿no? Y luego comienzo con los datos que sé que siempre me preguntan en los exámenes. La ubicación, la civilización y definición. En definición iban estas características del edificio que me piden que, que diga en los exámenes. Por ejemplo, la torre de Babel era simétrico, escalonado, macizo y así, ¿no? Estas características cortas, concisas, que sean fáciles de memorizar y ya en el examen me podía explayar un poco más, pero acá yo Colocaba las palabras fijas y lo que hacía era en la parte de atrás o al costadito, si es que había espacio, colocar las imágenes. Colocaba una vista del edificio, por ejemplo, en este caso la Torre de Babel y también colocaba la planta del edificio, porque en historia lo que nos piden también identificar son las plantas. Te pueden colocar ya sea la imagen de la fachada y tú tienes que identificar qué edificio es y pues escribir todas sus características o te puede venir una imagen de la planta de ese edificio y ya sea la fachada o la planta, tú tienes que saber identificar qué edificio es. Así que es por eso que en estas fichas literarias yo colocaba ambas imágenes para saber cómo se ve ese edificio desde diferentes puntos de vista. Y bueno, era muy sencillo tener estas fichas porque era algo pequeño algo conciso y algo gráfico porque atrás tenía las imágenes y me ayudaba bastante e incluso yo organizaba estas fichas, por ejemplo, por épocas, ¿no? A una ficha, a una época le colocaba un color y todos los edificios de esa época tenían ese color. Luego cuando cambiaba de época, tenía otro color y era mucho más divertido, mucho más entretenido, la verdad, estudiar así. Yo soy una persona muy visual, ya ya se habrán dado cuenta, con lo que me distraigo mucho, así que yo tengo que buscar la forma de que lo que estoy viendo ahorita me llame la atención y disfrute verlo, así que para historia yo les recomiendo mucho las fichas puede ser mucho trabajo, lo entiendo porque el hecho de estar pasando información a cada ficha e imprimiendo cada imagen y recortándola para colocarla en tu ficha literaria. Yo sé que es mucho trabajo y fácil me dicen, ay Andrea, mira ya mañana es mi entrega, mañana es mi examen de historia. Discúlpame, pero ahorita no voy a estar haciendo eso. Pero bueno, yo les recomiendo. Quizá ahorita ya es un poco tarde para hacerlo, pero para su final yo les recomiendo que conforme vayan teniendo una clase hagan su ficha. No dejen hacer la ficha para el final porque obviamente van a perder más tiempo imprimiendo, pegando, haciendo su ficha que estudiando. Así que yo les recomiendo que durante al menos la segunda mitad del ciclo que les queda, vayan avanzando de forma gradual sus fichas. Ven un tema en una clase y hacen su ficha de ese tema en esa semana que les tocó el curso. Y así semana a semana van avanzando de a poquitos a poquitos sus fichas y ya cuando lleguen al examen final ya van a tener todas las fichas hechas y ustedes simplemente tienen que estudiar. Ahora también pueden hacer esto en su iPad o bueno en su tablet. También es una opción como les digo, yo soy más del de team papel. Yo soy más de la vieja escuela. Así que a mí me gustaba mucho tener las fichas en físico, pero bueno, ahora hay que aprovechar que también tenemos tecnología y es mucho más fácil hacer estas fichas también en digital, lo pueden hacer en cualquier programa, no quiero que piensen que tienen que hacerlo a la fuerza con sus fichas literarias, y tienen que comprar todo un paquete, tienen que estar escribiendo, no, y nada, inténtenlo porque van a ver que esta forma de estudiar mucho más visual va a ser mucho más entretenida y va a captar más rápido su atención. Y ahora sí, vamos con Taller, el curso más demandante de todos, yo sé que todas nuestras amanecidas de los parciales y del ciclo más que nada todas se van en taller, a ver para taller la verdad es de que yo tenía un sistema básico entre comillas, pero era un sistema donde yo intentaba ser lo más específica posible con las cosas que tenía que hacer Por ejemplo, cuando uno tiene una entrega de taller, a veces se hace un mundo Por ejemplo, yo decía, no, mi entrega es en una semana y tengo que hacer esto, esto, esto Y mi cabeza volaba, porque yo decía, wow, tengo tanto que hacer y tan poco tiempo Y eso que hacía uno, que trabajara de manera desorganizada Dos, que no priorizara Realmente lo más importante Porque, les repito, en mi cabeza todo Era un caos y no tenía definido Exactamente qué era lo que tenía que hacer Y solamente hacía lo que podía Identificar, pero no necesariamente Esa tarea que salía de mi mente Era la más importante, solo era la que Lograba salir de ese caos mental No lograba identificar bien mis tiempos Porque no sabía qué era lo que tenía Que hacer realmente y me atrasaba Bastante, entonces aquí y fue cuando comencé a hacer los famosos to-do list Lo sé, es súper básico Seguro estaban esperando que les dé un consejo mucho más pro Pero les explico No era un to-do list básico no mezclaba todos los trabajos que tenía que hacer en una sola hoja Porque para mí eso era igual de caótico y desorganizado que lo que tenía en mi mente Entonces, ¿qué era lo que hacía? Primero, sí hacía esa lista Sí hacía esa lista donde sacaba todo en mi cabeza Lo sacaba todo, todo, todo en una hoja y Mezclaba lo que tenía que hacer en la maqueta con lo que tenía que hacer en los planos de detalles Todo en una lista Pero no me quedaba ahí Porque como les digo, eso todavía para mí era caótico pero al menos era un caos que yo podía ver. Entonces, una vez que ya podía ver realmente lo que tenía que hacer en físico, ya comenzaba a organizar esas tareas por grupos. Por ejemplo, lo organizaba por maqueta, lo organizaba por planos y lo organizaba por panel. Pero eso no era el único grupo que hacía, sino esos grupos tenían otros grupos. Por ejemplo, en el grupo de planos, lo que hacía era dividir plano en 100, plano en 50... Plano y tal, ¿entienden? Eran diferentes grupos y en cada grupo había diferentes tareas. Era un orden demasiado específico porque solo así me aseguraba de tener exactamente todos los puntos que debía hacer para esa entrega. Y así no se me pasaba nada. Entonces yo tenía ahí mi lista, ¿no? Tenía mi grupo de planos. Plano de estacionamiento. Ok, tengo que hacer este plano de estacionamiento. ¿Pero qué cosas tengo que hacer específicamente? Y ahí tenía mi lista, ¿no? Eh, valorar mejor las líneas. Colocar el mobiliario. Colocar el área de cada ambiente. Y ya ahí podía identificar exactamente qué tenía que hacer. Y ya iba marcando... Conforme iba avanzando y así me aseguraba de realmente tener todo listo y así también veía qué tanto tenía que ser y cuánto tiempo me iba a tomar y también podía ver qué era lo más importante, ¿no? Y bueno, les recomiendo mucho hacer eso, ser muy específicos al momento de organizarse, así que espero de verdad que se haya entendido bien lo que quise decir, pero igual saben que... Les voy a compartir la publicación Donde ahí les explico Y también tengo un video de YouTube Lo voy a dejar por acá anclado Este, Bueno, lo van a poder ver Las personas que están escuchando este capítulo Por YouTube, y en ese video también les regalé Unos organizadores Para que lo puedan descargar Gratuitos, obviamente, para que ustedes También puedan organizarse de forma mensual Semanal y diaria, quizá ahorita No les sirva mucho el mensual, pero igual Pueden descargar la versión semanal Y la versión diaria, para que puedan pues organizarse esta semana, así que vayan, busquen ese video de YouTube y por último, casi me olvido con el tema de la organización más que organización lo que yo les puedo recomendar, que es algo que me ayuda bastante a concentrarme es ir a diferentes lugares a estudiar, a la biblioteca a una cafetería, el hecho de estar cambiando de espacios de trabajo me ayudaba bastante a no saturarme porque si me la pasaba todos los días frente a un monitor en mi casa, en mi cuarto en mi escritorio, llegaba a un punto donde me saturaba, porque imagínense si ya de por sí estás viendo un mismo curso, un mismo proyecto por varios días, de por sí ya estás saturado y ahora ver ese mismo curso ese mismo proyecto en el mismo lugar, todos los días sentado en tu escritorio, la verdad es que en mi caso ya era demasiado estresante así que lo que me ayudaba mucho era ir a otros lugares, no sé quizás no le encuentren mucho sentido, pero les juro que así funciono yo, incluso ahorita, ahorita que estoy en línea eh, pocas veces he trabajado en mi casa Porque me aburro, me saturo Así que he estado yendo a cafeterías He estado yendo a espacios de coworking Con un amigo Porque así funciono yo, no sé Así que les puedo dejar ese consejito Espero les ayude, espero les sirva Y recuerden también tomarse sus descansos Yo sé que Parece imposible tomar descansos justo en esta semana, que es la más caótica, la más estresante. Pero si ya llega un punto en el que ustedes están bloqueados y ya no pueden encontrar la solución para taller, por ejemplo. Eh, créenme que quedándose 2, 3, 4 horas frente al monitor sin hacer nada no los va a ayudar. Creo que es mucho más productivo en lugar de quedarse 2, 3 horas frente a una pantalla, desconectarse al menos una hora y salir. Y recuerden también que el hecho de desconectarte no significa solo hacerlo físicamente. No significa que tú apagues tu computadora y salgas, pero en tu mente sigas preocupado por ese curso porque de nada va a servir. Lo que tienes que hacer es desconectarte física y mentalmente de ese proyecto para que realmente puedas descansar y realmente te pueda llegar la inspiración después. Así que si tienes mucho caos en tu cabeza, escribe. Escribe o graba un audio que luego puedes borrar, escribe en papel, escribe en digital, lo que mejor se te acomode, pero escribe. Vas a ver cómo todo ese caos mental pasa de tu cabeza a un papel y vas a estar ahí realmente desconectado de todo ese estrés que te ha provocado taller y vas a poder descansar una hora de descanso es mucho más productivo que tres horas frente a una pantalla sin hacer nada y bueno con eso ya terminamos el capítulo de hoy espero de verdad de todo corazón que les ayude espero que ahorita no sé si me estén escuchando en alguna amanecida o mientras están avanzando taller muchos me han dicho que me escuchan mientras avanzan taller así que espero de verdad haberlos acompañado un ratito espero que vayan bien vayan avanzando si ahorita no encuentran una solución tranquilos ya la van a encontrar mucha suerte chicos, mucho ánimo para esta semana, les mando todas las vibras positivas y no se desanimen por el resultado de los parciales, tienen toda la mitad del ciclo para poder levantar esa nota, ustedes pueden ustedes son capaces, les deseo mucha suerte otra vez y ya nos estamos viendo la próxima semana con un capítulo nuevo, recuerden que me pueden seguir en Instagram, mi usuario es andrea.c.torres esa es mi cuenta de arquitectura ya nos estamos viendo por allá, por Instagram y por acá ya nos estamos viendo en un próximo capítulo o vídeo de youtube adiós